1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Un placer saludarles. Ya estamos al aire, en vivo, con todos ustedes a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las eh, buscadores de emisoras online del planeta. Ahí estamos en vivo a través de 88.1 FM y la señal del streaming. Recuerden que llegamos a todos ustedes por uh, cortesía de la panadería y charcutería San José. También de... Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de arepas, full sabor. Y hoy le damos la bienvenida al a psicólogo Johnny Gemón, que a partir de este momento también nos estará acompañando en el patrocinio de Frecuencia Noticias. Así que le damos la bienvenida. No solamente nos estará acompañando, sino que también participará en una sección en nuestro programa, una sección eh, de orientación donde todos vamos entonces a poder participar. También a la gente de Social Media Alterna, nombre de todos ellos. Entonces comenzamos el programa del día de hoy, martes 16 de mayo del año 2023. Bienvenidos. Johnny Sambrano, arroba gmail.com o por mensaje directo en sus redes sociales arroba Bueno, el 0424-634-8306 está disponible para todos ustedes para que comiencen a escribir sus mensajes de texto o WhatsApp. Comiencen a escribir que ya nuestra productora, Joana Barbosa, Barbosa está disponible para todos ustedes. 0424-634-8306. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti, también en Twitter por allí. Nos pueden contactar. Hoy tendremos un programa informativo, estaremos conversando de política, porque ya está acá en la emisora el presidente del partido COPEI, social cristiano COPEI, legítimo, el legítimo. En nuestra entidad, en el sur, Y estaremos hablando de primarias con él. El señor Jesús Hernández ya se encuentra con nosotros, así que en el próximo segmento comenzaremos esta entrevista de política. Así que pueden comunicarse al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Vamos con las efemérides del día.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es martes, martes 16 de mayo del año 2023. Y un día como hoy, nace Juana Bolívar Palacios en 1779, hermana del libertador Simón Bolívar. También los restos mortales de Rafael Urdaneta son ingresados al Panteón Nacional en el año 1876. También nace Arturo Uslar Pietri en el año 1906, abogado, periodista, escritor, productor y político venezolano. También un día como hoy nace Juan Rulfo en el año 1917, escritor, guionista y fotógrafo mexicano. También se realiza la primera entrega de los premios Oscar en la historia. Eso fue un 16 de mayo del año 1929. Se crea la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, Sac Ben, en el año 1955. Nace Gabriela Sabatini en 1970, tenista argentina. Nace, está de cumpleaños también Laura Pausini, nació en 1974, cantautora italiana. La alpinista japonesa Junko Tabei se convierte en la primera mujer en llegar a la cumbre del monte Everest en el año 1975. También está de cumpleaños la actriz Megan Fox, nació en 1986, actriz y modelo estadounidense. Un día como hoy... Muere Lola Flores en el año 1995, bailaora, cantante y actriz española. Se funda el equipo de Atalanta United Football Club en el año 2014. Hoy es Día del Compositor Venezolano, así que quiero felicitar a todos los compositores venezolanos por ser hoy su día. Felicidades. Hoy es Día Internacional de la Luz y Día Internacional de la Convivencia en Paz, Día Internacional de la Luz en Maracaibo. A propósito de eso, se siguen, siguen los cortes eléctricos, a propósito de que hoy es el Día Internacional de la Luz. Continúan los cortes eléctricos en nuestra ciudad de Maracaibo. Uno no sabe a qué hora se va la luz, por lo menos a mí. Ya yo sé a qué hora se me va, se me va a las 10 de la noche, 11 de la noche, esa es la hora que se me va a veces, a medianoche, a veces llega a la 1, a veces llega a las 2, a veces se va a una hora, a veces se va a 2, a veces se va a 3. No sabemos de verdad en esta situación de ciudad a qué hora se nos va a ir la luz, pero hoy es Día Internacional de la Luz, cosa que aquí en Maracaibo quizá no se celebre tanto por esta situación de penumbras que vivimos a veces en las noches maravina. bueno Vamos con la información, vamos con la información de una vez. Vamos a hablar del tema de los migrantes en este primer segmento de nuestro programa porque el número de migrantes venezolanos persistirá, según los especialistas. Ellos alertan que la movilidad de migrantes venezolanos en la región persistirá mientras continúe la crisis generalizada en Venezuela y se impongan regulaciones migratorias más duras. Como todos saben, el pasado 12 de mayo terminó el, tito, el llamado título 42 y eso condujo a que la mayor parte de, las, de los migrantes que estaban en los refugios mexicanos bueno hicieran cola para poder entrar a los Estados Unidos. Vamos a escuchar el siguiente audio reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre los migrantes venezolanos.
2: Un importante número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos en medio del fin del título 42 son de nacionalidad venezolana y especialistas atribuyen la situación a varios factores, entre ellos la crisis humanitaria en Venezuela y las dificultades de acceder a un estatus inmigratorio regular. Ligia Bolívar, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, destaca que muchos venezolanos que han llegado a la frontera provienen de terceros países tras varios intentos de migración y añade que es una situación que está afectando a personas de diversas nacionalidades. La sensación que tiene la gente es que están mal en el país donde están, y por lo tanto, buscan el bendito sueño americano de alguna manera. Esto tiene que ver fundamentalmente con dos situaciones, con la pandemia que afectó muchísimo la economía de, de todo el mundo, y uh -huh. se le suma una guerra. Especialistas coinciden en que las medidas restrictivas que cada vez más países implementan no frenarán la migración. Laura Dib, directora para Venezuela de Guela, insiste en que las dificultades para lograr la regularización migratoria ya a las personas a tomar rutas peligrosas e ilegales. Ni militarizar las fronteras, ni imponer medidas más duras necesariamente disuaden a la gente de emigrar. Realmente la gente va a seguir eh, saliendo en la medida en que se le sigan cerrando las puertas en el resto de la región y que continúe la violación masiva de derechos humanos en Venezuela. El gobierno venezolano ha atribuido la crisis en el país a las sanciones de la comunidad internacional, pero aunque admiten que en algunos casos han tenido efectos nocivos, especialistas como DIP insisten en que tanto la emergencia humanitaria compleja como la migración comenzaron antes de la implementación de las sanciones y es consecuencia de la corrupción y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Luego de ese reporte nosotros vamos a la pausa y ya venimos entonces con la entrevista con el presidente del Partido Social Cristiano Copey, legítimo, acá en nuestro estado Zulia, el señor Jesús Hernández que ya nos acompaña. Así que bueno, vamos a la pausa ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes. Son las 11 y 18 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy tenemos la visita del presidente de Copey en el Estado Zulia, Jesús Hernández, con quien vamos a dialogar el día de hoy a propósito de este ya comienzo prácticamente de la campaña. Yo creo que ya es un comienzo, este, Jesús, de la campaña de las primarias este, de cara a este 22 de octubre. Es importante saber lo que está haciendo el Partido Social Cristiano Copey en la entidad zuliana y, y lo que está haciendo su militancia no, para reforzar un, un poco más de cara a, a estos comicios a estas elecciones primarias donde ya el Consejo Nacional Electoral aprobó incluso que vote la gente que está fuera de Venezuela entonces bueno, bienvenido y, 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 y los micrófonos son suyos
3: Bueno, primero agradecerte a ti y a todo el equipo del programa la cordial invitación y ciertamente eh, poniéndonos a tono con la, el cronograma que estableció la plataforma unitaria ya a, a finales de este mes de mayo comienza ya la inscripción formal de los aspirantes a medirse en esas elecciones primarias que deben de efectuarse el 22 de octubre, uh -huh. que es la fecha fijada por el, la Comisión Nacional de Primarias. Bueno, y evidentemente que COPEI también después de un buen análisis una buena reflexión que se sostuvo decidió después de un largo periodo sin candidatos propios, debo de resaltar ese hecho, porque aquí quiero hacer un paréntesis, ¿Cómo Felipe, no? en el sentido de que el último abanderado para la presidencia fue Osvaldo Álvarez Paz, hace unos cuantos años hace unos cuantos años, que nosotros todos y especialmente los zulianos lo recordamos mucho, porque Osvaldo dejó la gobernación de Zulia precisamente para aspirar a las presidenciales en esa oportunidad sí. Después de allí, COPEI siempre tuvo aliados, alianzas que se hizo. En esta ocasión, pues el partido decidió de una manera muy emotiva, muy entusiasta, apoyar a Roberto Enrique para que fuese nuestro abanderado en ese proceso de primaria. Él ahorita se encuentra recorriendo el país, pero nosotros aquí en El Zulia estamos haciendo lo que nos corresponde, que ya lo veníamos haciendo, pero ahora con mayor intensidad. Dada la situación que, que estamos viviendo y que en donde aspiramos todos pues que nuestro candidato sea el, el elegido mm. pero también quiero resaltar y dejar muy claro a todos los que nos están escuchando que COPEI también ha hecho un pacto de que de no resultar nuestro candidato triunfante vamos a apoyar la fórmula de la unidad COPEI siempre ha estado y estará Siempre al servicio del país y en este particular pues eh, también vamos a sumar esfuerzos porque la victoria en el 2024 sea por parte de la oposición.
1: ¿De qué manera se están ustedes reuniendo, lleg llegando a un consenso? Los veo activos a través de las redes sociales a la gente del partido COPEI en la entidad Zuliana. Están visitando las parroquias. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento?
3: Bueno, debo de informarte que el día 21 de abril uh -huh. se celebró en Caracas un Consejo Federal Social Cristiano, según lo establecido en los estatutos, que fue donde se aprobó de manera oficial la candidatura de Roberto, de Enrique. Roberto Enrique. Al otro día sábado hubo un acto público que se hizo en la Plaza Altamira, la cual también tuve el honor de estar presente allí. Y bueno, y fue exitoso esa, esa actividad. Pero también dimos a conocer varias inquietudes de los estados, porque ahí estábamos reunidos los 24 estados que conforman el, mm. el país, nuestras inquietudes y conocer un plan maestro de, de campaña que con mucha eh, objetividad, pero también teniendo muy en cuenta la situación actual del país, eh, la hemos dividido en, en dos partes. Uno que se llama el, la campaña de tierra, que es el, el activismo al cual tú haces referencia uh -huh. en las parroquias y en los municipios, municipios que estoy, eh, te informo que estoy visitando permanentemente, ¿no? porque hay que recoger también las inquietudes y aclarar y establecer de manera homogénea la campaña.
1: ¿Qué los municipios un, está, los está municipios,
3: visitando puntualmente? Sí, los municipios tienen autonomía, pero bajo una línea maestra que nos permita ser coherentes en todo el Estado y conjuntamente en todo el país. Uh -huh. De eso se trata. Entonces, dentro de esas actividades, por lo menos debo de, de señalarte que la semana pasada estuve en Cabima. Uh -huh. El jueves, si Dios quiere debo estar en Santa Rita. ...y así sucesivamente vamos a ir visitando... ...todos los municipios... ...ya Maracaibo debo de, también de destacar... ...que se ha desplegado... ...a través de volanteo, casa por casa... ...y que hemos tenido... ...una participación... ...muy importante... ...del llamado de conciencia... ...de que la gente... ...en la calle El Común... ...sepa uh -huh. que Copeya está... ...que Copeya existe... ...y sobre todo que tiene un candidato... ...que está presentando unas ideas muy adecuada a la crisis que estamos viviendo en el país una de ellas es el, el rescate de los valores que es un factor muy importante dentro de la sociedad porque eh, tiene que ver mucho con la familia mm. eh, Roberto ha señalado de establecer mecanismos jurídicos que permitan establecer la paternidad responsable sabemos que muchos de nuestros eh, como te diría, de nuestra situación dramática es precisamente el traer a un menor, a un niño, a un ser vivo y después no tener la responsabilidad porque entonces ese, ese niño pudiera eh, no lograr los mismos beneficios al cual tiene derecho y entonces ahí es en donde tenemos que establecer esa responsabilidad que es necesaria no nos olvidemos que la sociedad es el núcleo fundamental de toda sociedad y si la familia está mal, pues la sociedad también está mal también hay planes económicos que también han determinado a través de experiencia en otros países cómo salir de esta crisis económica permitir que el, el trabajador sea público o privado tenga un salario digno que le permita sufragar sus necesidades básicas de manera que ya hay una propuesta que ya están en, en estudio y en el caso del Zulia pues estamos haciendo también unas propuestas muy locales uh -huh. muy regionales que tienen que ver también que unirse con una propuesta nacional pero que también el Zulia exige la misma atención en sobre casos muy particulares uno de los factores eh, es la inversión que el Zulia en otro hora en otros tiempos tuvo que fue un, un Zulia pujante pues tenemos que devolverle la confianza a los sectores económicos para que ellos se sientan identificados, mm. que se le den sentido de oportunidad para que entonces dentro de, ese, dentro de esa acción, que tiene que ser impulsada por el gobierno, pues podamos volver a tener el Zulia que en otros tiempos tuvimos. No olvidemos que cuando a veces revisamos la historia, aunque te voy a hablar un poquito del siglo XIX... No, no importa, adelante... Eh, el Zulia fue siempre un factor clave y fundamental para la conformación de lo que constituyó después la República de Venezuela quizás el lago su economía ¿verdad? fue un factor que impulsó mucho eso, pero el Zulia siempre se destacó por ser los primeros en muchas cosas, en primero en tener un, eh, teléfono, luz eléctrica, bueno, y eso fue producto del impulso que tuvieron los zulianos de aquella época queremos retomar eso Mm. Que es un hecho histórico, porque también es necesario que todos estos beneficios vayan también a las diferentes regiones del país para que todas las regiones se puedan consolidar. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa
1: y ya venimos con este interesante diálogo que tenemos con el presidente de COPEI en el estado Zulia el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más. o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, este diálogo que tenemos también con el presidente de COPEI en el Estado de Zulia, Jesús Hernández, a propósito del de tema de las primarias y lo que todo implica hablábamos de la historia y de lo importante que es el Zulia para Venezuela, quedamos ahí antes de que interrumpiera la conversación y la charla que teníamos, pero también, aparte de, de seguir ese tema hay una nota que dice Comisión de Primaria precandidatos aún no deciden si irán con asistencia del Consejo Nacional Electoral todavía eso no se ha decidido, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria María Carolina y reconoció que existen diferencias sobre ese punto porque hay diferentes visiones. Espera que esta semana se dilucide ese tema para poder con, continuar con otros aspectos de las primarias. Pero por otro lado, vemos que el oficialismo a cargo del de, de vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, dice que es un negocio si no van con el Consejo Nacional Electoral.
3: Bueno. Sobre eso debo de manifestar lo siguiente. Una de las cosas que la Comisión Nacional de Primaria estableció como punto irrebatible uh -huh. fue la preservación de la identidad de los participantes dentro de esas primarias. En el entendido de que la gente de alguna manera u otra quedó con una desconfianza lo que todo el mundo recordamos como la famosa lista TACOM. Claro. ¿Entiendes? Para nadie es un secreto que el régimen siempre va a, a, a influir negativamente en, en dicho proceso. Y una de las cosas que ha ocasionado mucho, mucho ruido, mucho malestar, son a, las declaraciones de algunos voceros, que por cierto mm. no son miembros del Consejo Nacional Electoral, porque recordemos que uno es el que tú acabas de mencionar, Diosdado uh -huh. Cabello, y el otro es Jorge Rodríguez, uh -huh. que fue rector del Consejo Nacional Electoral, pero hoy en la actualidad es presidente de la Asamblea Nacional. Uh -huh. Primero, ellos eh, acostumbran, por efectos psicológicos, cuando murió eh, la doctora Tibisay Lucena, bueno, hubo una manifestación yo desde el punto de vista cristiano no lo compartí claro pero también tengo que reconocer que fue una expresión muy popular de la gente que se sintió afectada por la toma de decisión que en su debido momento y en su ejecutoria tomó la doctora Tibisay ¿no? pues sencillamente Jorge Rodríguez de una manera muy campechana dijo que tendrían que los partidos solicitarle perdón a Tibisay hay que un primer requisito para poder, para poder participar. Cuando la oposición solicitara la ayuda técnica. Después salió un comunicado que era que el Consejo Nacional Electoral prestaba la atención técnica siempre y cuando fuese de carácter obligatorio el cactahuella. Cuando lo que realmente la Comisión Nacional de Primaria le está pidiendo es la colaboración y la asistencia en cuanto a varias elementos que son necesarios para poder llevar a cabo ese proceso de primaria. Mm. Requisito número uno, el registro electoral permanente. El padrón, lo que nosotros llamamos el padrón electoral. quienes son los que están legalmente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral para que estos ciudadanos puedan elegir y participar el 22 de octubre en las primarias? Es un proceso abierto. ¿Y quién tiene esa información? Sencillamente, quien la tiene es el Consejo Nacional Electoral. El mecanismo que sí es automatizado o manual, o manual. es un, un, un planteamiento que también se han hecho, en función de lo primero que te señalé, que es el resguardo de la identidad del elector. Mm. Entonces, sin embargo, por, quizás por, por, por el mecanismo tecnológico, no se descarta que sea posible eh, también que participe en las máquinas pero las máquinas, no en su totalidad como la viene ejerciendo siempre el Consejo Nacional Electoral, sino de una manera automatizada que pueda ir sumando electrónicamente ese es un debate que se está dando de verdad y como tú bien lo decías, hay organizaciones políticas que están de acuerdo y otras en desacuerdo, mm. pero lo que sí te puedo asegurar que al final va a prevalecer un consenso. ¿Cuál de las dos versiones van a ser? Porque sobre esas mismas condiciones y esos mismos chantajes que quieren ellos aplicar el oficialismo, el, la oposición va a dar una respuesta contundente. Las primaria estamos conscientes que es la opción, la mejor opción para escoger nuestro banderado presidencial. Porque escogido ya y electo el día 23, Todas las organizaciones políticas y todos los candidatos que salieron a competir les van a dar el respaldo absoluto al candidato ganador. Nosotros como partido andamos en, en ese en este camino. Por supuesto, tenemos que convencer para crecer, para vencer, pero eso no quita que todo lo que nosotros podamos hacer en esta etapa de campaña no vaya a rendir también fruto para el 2024, que es cuando vamos a liberar la gran batalla. Para derrotar al rey. Así de sencillo. Entonces, bajo estas premisas, nosotros estamos claros. Ese es un tema que te aseguro que va a ser definido y resuelto en la medida de la conveniencia del país y no de intereses particulares.
1: Jesús, ¿cuándo viene Roberto Enríquez al Zulia? ¿Cuándo va a hacer ese recorrido?
3: ¿Cuándo la, lo la tendremos que, acá? Sí, la fecha que tiene previsto para eh, la visita al Zulia está pautada eh, más o menos para la finales de la primera quincena del mes de junio.
1: Ok. Una
3: visita que él quiere que sea intensa, de, de gran actividad, y por supuesto también estamos en la organización de ese evento.
1: Sabemos lo importante que es el Zulia a nivel electoral. Totalmente. Y, 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 para, para, para las cuestiones electorales, sobre todo porque tiene es un estado que, que cuenta con la, una de las mayores poblaciones de, de Venezuela y de los mayores electores, ¿no? Sí. Pero también está el tema de los jóvenes que están por ejemplo en el sur del lago de Maracaibo y no se han inscrito que ya cumplieron la mayoría de edad y no se han inscrito y no tienen como venir a Maracaibo no tienen como venir a inscribirse y quieren participar por ejemplo en esas elecciones presidenciales ¿no? sí. que son tan importantes eh, ¿se está haciendo algo en COPEI respecto a esto?
3: por supuesto que sí, eh, casualmente para, para hoy pero fue diferido, había una actividad de los jóvenes, ¿verdad? en donde le iban a solicitar al, al Consejo Nacional Electoral Regional la apertura uh -huh. la apertura de, de máquinas de inscripción en los diferentes municipios. Uh -huh. La intención también es, es llevarlo hasta las parroquias, o sea, ponerlo lo más cerca posible de, la, de, de esta población juvenil. Pero de no ver, entonces por lo menos hacer un estudio geográfico del municipio, tú sabes que la geografía de los municipios son variables, sí pero hacer una adecuación que permita que no se quede nadie sin inscripción. Es una actividad que la estamos propiciando también desde los partidos, pero con que está también impulsada por la Plataforma Unitaria y también por el Frente Amplio Venezuela Libre. O sea, todos estamos trabajando en función de que esa juventud que no se ha logrado inscribir participe en este proceso. Evidentemente, tú, eh, el CNE pudiera decir que el registro electoral permanente está abierto. Pero solamente en todo el estado de Zulia hay una sola oficina, que es la que está en la Milagro Norte. Uh -huh. y la, la llamada Barraca. La llamada Barraca, exactamente. Pero pongámonos a pensar un joven que viva en Colón, en Sucre, uh -huh. que solamente. O en el Chivo. Con el Chivo, que solamente el trasladarse de allá para acá representa casi seis horas de carretera. Y digo seis horas porque en, eh, en estos días anteriores me decía un, un, un amigo que fue al Chivo y uh -huh. tuvo que coger otro, otro camino porque con las inundaciones que, que se Dios. están produciendo en el sur Ajá. del lago le impidieron irse Por la vía normal. Por la vía normal. Entonces, todas estas cosas, eh, precisamente, es lo que, en lo que estamos luchando, al igual que ya también se está aperturando la votación de los venezolanos que aparezcan en el registro electoral, pero que se encuentren por diversas circunstancias en paz. el exterior.
1: ¿no? Ah, creo que escuché 72 países, sí. más o menos. Sí que se sí. esté evaluando sí. eh, eh, que los venezolanos estén presentes allí sí. en esos centros
3: y la población electoral que hasta ahorita aparece registrada según la última el último proceso en el Zulia asciende a la cantidad de 2.612.688 wow fíjate bastante. la importancia que para como tú mismo lo refrendabas que tiene electoralmente el Zulia que duplica y triplica y cuatriplica a muchas entidades Federales, que sí. también tiene la misma importancia como entidad, pero que electoralmente el Zulia es el número uno.
1: Eso es correcto. Eh, ¿sabe, ¿Sabemos? Ay, un saludo. Por favor. Un, un saludo, ah, ok. Tenemos saludos, nos dice la producción. Buen día, saludos desde Ciudad Guayana. Por aquí le saluda Pedro Torres, dirigente vecinal de la parroquia... Eh, ¿Perdón, de la parroquia?
2: Daya
1: Costa. Daya Costa. Saludos a su invitado, fiel oyente de su programa. Bueno, muchísimas gracias
3: a la gente que nos escribe, hasta fuera de El Zulia sí, nos escuchan. Claro. Fuera del Zulia, Esa bueno. es la ventaja ahorita, Felipe, que a través de la web podemos comunicarnos. Exactamente,
1: y del streaming, ¿no? Sí, señor. Y del streaming. Jesús, te iba a hacer una pregunta importante, ¿no? Que yo considero que yo se la hago siempre... Eh, Tú sabes la importancia. Pongamos el ejemplo de que gana el candidato de Copey, las primarias se enfrenta al oficialismo y resulta vencedor. Este, Enríquez de, 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 de esa contienda y se convierta en presidente. Bueno, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar, y, me, y te la pregunto porque siempre un, un amigo periodista me hace ese cuestionamiento, se va a encontrar con 19 gobernadores, 213 alcaldes. 222 diputados de la Asamblea Nacional 227 legislativos 1443 concejales un fiscal, un contralor un TCJ y una Fuerza Armada Nacional todos miembros del Partido Oficialista ¿Cuál sería ese primer paso que se tendría que hacer?
3: Mira, esta es una pregunta Felipe, muy importante Sí Muy importante porque quien no nos escucha tienen que tener claridad que el candidato que resulte ganador, pero tú fuiste más preciso. Uh -huh. Yo dije Enrique porque forma parte Roberto de tu tolda. Enrique, por supuesto, y es la lucha nuestra, como, como abanderado de Copey. Nosotros siempre nos hemos formulado varias interrogantes, cómo ganar, cómo cobrar, cómo gobernar. Uh -huh. Son tres interrogantes que ya no las hemos formulado y que también nos estamos preparando para ello, porque no. Tenemos que asumir, de resultar vencedor, tenemos que asumir esa decisión soberana con mucha responsabilidad. Aquí, eh, dentro de la conformación, que a veces lo dicen como queriendo desanimar, pero yo pienso y siento que la población se la va a jugar completa en, esta, en estos momentos. Cada día se afianza más la solidez de la oposición. Va a salir como en otros tiempos no lo hizo, pero que en este tiempo va a hacer valer su opinión por el que sufragó. Y las cuentas están claras, más del 80% exige y reclama cambio. ¿Qué pasa con esto, Felipe? También dentro de, dentro de los acuerdos hay un acuerdo de gobernabilidad. Y yo a veces, sin querer establecer comparaciones, es lo que se editó en el año 58 con el famoso Pacto de Punto Fijo. Mm -hmm. Hoy en día, en la plataforma, todos los partidos que hacen vida dentro de esa plataforma han establecido dentro de los acuerdos, un acuerdo de gobernabilidad. Eso va a permitir un amplio, una amplia base política para ir corrigiendo, adecuando todo lo que es el aparato del Estado que no es fácil aquí nadie puede imaginarse que aquí se va a llegar a, a cobrar y a gobernar con un machete en la mano <risa> porque también estamos conscientes que esa permanencia sería muy breve pero sí hay que ir poniendo orden con mucha seriedad no a la impunidad que también a veces muchos la confunden pero Poniendo orden, porque hay que rescatar la institucionalidad del país. Eso de que un, un, el, los poderes descansen o estén representados en una sola persona que se cree unipotente, tiene que ser erradicada. Claro. Y para eso, la ley es muy clara, que habla de la separación de poderes. Podrá hacer una oposición, pero cuando vea que el pueblo es el que reclama, ese mismo personaje que tú acabas de mencionar y en esa gran cantidad tendrán que irse adecuando porque lo que va a exigir el pueblo es precisamente soluciones a sus problemas entonces allí el pueblo estoy seguro que va a acompañar a Roberto en esa gestión para poder impulsar los cambios que son necesarios no nos olvidemos que también muchos lo han calificado que el próximo gobierno que se dé va a ser un gobierno de transición y yo a veces coincido con que la palabra transición porque es el que le va a tocar acomodar las cosas en su justo lugar por supuesto avanzando y dando respuesta al, al, al sentimiento de la población pero también trabajando sobre las adecuaciones y el respeto a la constitución
1: vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa y tenemos entonces, regresamos con el último segmento de nuestro programa y esta interesante entrevista que tenemos hoy con el presidente de COPEI en el estado Zulia, Jesús Hernández ya venimos con más de Frecuencia Noticias Bueno, llegamos a este último segmento de nuestro programa, este diálogo que tenemos con el presidente de Copeya en el estado Zulia, Jesús Hernández, y precisamente le iba a preguntar porque estaba leyendo una nota, y dice que la oposición tiene el reto de capitalizar con votos el 70% que tiene de rechazo el gobierno nacional en este momento. La participación o no en las primarias con cactahuellas y eso lo estábamos hablando en el segmento anterior del Consejo Nacional Electoral es un nudo que no eh, de no que, que si no se desata generaría descontento lograr 3 millones de votos sería una señal positiva de cara a las presidenciales ese resultado la primaria es importante y es fundamental sobre todo capitalizar una gran cantidad de votos más del, de los 3 millones que supuestamente tiene el oficialismo
3: bueno, por supuesto que sí. Ese es el gran reto que tenemos todos, todos. Y cuando digo todos, me refiero a todas las organizaciones políticas que son vistas como oposición. Mm. Yo siempre he dicho, y aquí me hago un comentario muy personal, el día 22 de octubre tiene que ser un día de fiesta nacional, en donde la participación mm. entusiasta, decidida, de la población de salir a votar por el candidato que más le guste si me preguntan a mí, yo le doy el nombre pero aquí el que más le guste el que más le guste porque estamos claro también que lo importante de esto es la unidad entre todos nosotros bien lo decía en uno de los mensajes últimos Roberto haciéndole un llamado también a su compañero de fórmula que lo que había que preservar sobre todas las cosas era la unidad y allí todos, y te lo digo como miembro de la plataforma también unitaria, todos hacemos causa común. Tenemos nuestras diferencias a veces de, de, de tipo lógico. operativa, pero todos estamos claros dentro de la plataforma que la unidad es necesaria, recomendable y obligatoria. Cuando y... yo te hablo de esa fiesta nacional, es porque tenemos que hacer una participación masiva de toda la población este es un problema que tenemos que resolverlo todos los venezolanos y por eso que yo invito a que todos los venezolanos con conciencia, sin temor acudan a ejercer ese derecho porque delegitimamos al ganador pero también ya tenemos una medición que la vamos a multiplicar posteriormente cuando venga en el 2024 las elecciones presidenciales ¿el, el gobierno le teme a ese resultado? Por, ¿a esa cifra? por supuesto y no que le teme, sino le viene teniendo sus su miedos desde hace mucho tiempo atrás. Mm -hmm. Y de allí la poca participación, la poca eh, disposición al diálogo que se ha venido efectuando en México, de llegar a unas elecciones transparentes, confiables, en donde ellos siempre ponen como condiciones cosas imposibles, solamente con el objeto como excusa para que este diálogo no se vaya dando. Sin embargo... La comunidad internacional, y tú lo sabes también, Felipe, ha venido uh -huh. actuando, de manera porque ya el caso de Venezuela es un caso que preocupa a toda la colectividad internacional. Ya no es un secreto. Hay algunos que pudieran estar de acuerdo con, 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 con el gobierno de Venezuela, pero la gran mayoría saben que es necesario que Venezuela recupere su libertad, su independencia económica, su independencia política para que podamos entonces salir a flote.
1: Y regrese la gente, que quiera regrese. Y
3: regrese la gente, y regrese la inversión, y, y se den las condiciones necesarias que en, en un pasado muy reciente Venezuela llegó a obtener. Ahorita cuando venía, por ponerte un ejemplo, mm. me decía el, 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 que me, el que me contrajo hasta acá pues el problema de la gasolina mm. Venezuela hasta no hace mucho fue un país productor de gasolina suficiente para abastecer el mercado nacional sobre todo la calidad y la calidad ¿no? y hoy en día que tenga que permanecer como me lo dijo una compañera de cabima que tenga que permanecer 6 y 8 horas en una cola una señora ya de edad para poder llenar o, por, o colocar el litraje que le permite de gasolina y que después de estar seis horas cuando le quedó casi en la punta porque el problema eléctrico también influye y, y al no haber electricidad pues las la, la máquinas no funcionan perder seis horas en una cola para luego cuando ya está casi a punto de cristalizar con éxito el abastecimiento resulta que se fue la luz que es otro gran problema que nosotros tenemos porque aquí se dio aquello de borrón y cuenta nueva y eso resultó, terminó siendo un fiasco ¿y los que pagaron? Y lo que pagaron. Exacto. Entonces, todas estas, todas estas cosas ha venido creando y generando una matriz de opinión que la gente ya ha venido de alguna manera reaccionando, pero esperando el momento oportuno. Y el momento oportuno lo tenemos el 22 de octubre para elegir el candidato. Y escogido el candidato, sumado todas las organizaciones políticas en torno a esa, a esa persona, vamos a la reconquista del poder en el 2024. Muchos dicen no, que este régimen no sale a voto pues vamos a demostrarle que sí es posible con la participación de todos. Que nadie se quede en su casa de manera indiferente, sino que salgan a votar el 22 y después en la fecha que establezca el Consejo Nacional Electoral para las presidenciales, que si lo hacen de manera legal será para el último trimestre del año 10, 2024. Bueno Jesús, te quiero
1: agradecer la disposición, el tiempo eh, que tuvimos esta eh, en el desarrollo de esta entrevista. Muchísimas gracias al presidente de COPEI en el Estado Zulia por haber estado acá en, en el programa Frecuencia Noticias.
3: ¿No? Pues Con siempre que, que hago la visita me siento complacido de verdad por el intercambio, el diálogo que siempre sostenemos. verdad y bueno y aquí está, me pongo a la orden para en cualquier momento en cualquier oportunidad sigamos avanzando porque bueno, la política si, es del día a día y si hay traer
1: el candidato un día para el programa la tra, lo traemos
3: perfecto <risa> te, te tomo la idea y, y con toda seguridad que eh, para acá en la agenda que le tengamos prevista voy a incluir para que esté con aquí con nosotros aquí bueno,
1: bueno. nos vamos nos despedimos ya llegamos al final. Muchísimas gracias entonces al presidente de COPEI en el Estado Zulia. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Tengan todos un feliz día.